0: Radio Dialogue. 二千二十三年一月四日、水曜日時刻は夜九時を回りました。ダイアログボーピープルが配信しています。レイディオダイアログ。本日の M. C. を務めます。パトジャーナリストの安田夏樹と、そして
1: 。佐藤慶です。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。今年。年もよろ
0: しくお願いします。今年初配信ですね。うん、はい。はいあの、先週はお休みをいただきまして、まあ、あの私たちあの取材に行っていたということもありまして、はい、え一応お休みをいただいたんですけれども2023年、おかげさまで今年も初配信を迎えることができましたであの皆さん、どうでしょうあの年末年始どのように過ごされていたでしょうかあの私たちまたちょうど皆さんにご報告をしたいと思うんですけれどもあの昨年に続き年末年始は福島県の大熊町を訪れていました。で沖縄県で遺骨戦没者の遺骨収集を続けている牛県高松さんとともに、うん、まあの捜索活動に加わって、はい、であの取材をしつつという形だったんですけれども、ね、なんかあの実はあの、ちょっとまたこれは本筋からそれてしまうお話なんですけれども、はい、牛県さん結構お茶目な方なんですよね昨
1: 年からあの初めてこう雪を見た時の表情だったり寒さに対するリアクションというのが非常にこうお茶目なものが多か
0: ったですね。ねえ大熊町にはこう白熊もペンギンもいるぐらい寒いんだっていうことをね、うん、こうお話しされていたりですとかであの今年はです、ね、あのこの配信にも登場くださっているせやろがイおじさんこと江森康介さん、イ、はい、モヤンが創作、ね、に加わってくれて彼も、ねはい、沖縄から参加をしてくれたんですけれどもそのせやろがいおじさんというのがしけ、うんあのさんなかなか覚えられないみたいでしけんさんせやろがイおじさんに対してちょっとちょっとそこの,あのそうだろうさんそうだろうおじさんっていうふうにね<笑><笑>まあなんかあの惜
1: しいって感じですね。<笑>
0: そうそう、種子としてはあの大幅にずれてはいないけれどもっていう。国試験さんセアロガイおじさんですよっていうふうに言ったら、たまたまその時あの食事をしていて、はい、あのテーブルの上にあの粒貝の料理があったんですよね。はい、ああこういう粒貝みたいなものですねっていうふうに国試験さんがおっしゃっていて、<笑>セアロガイおじさんのセアロガイはなんか貝の一種だということでねこれであのわかりました。なんか2023年一番最初の発見だったかな。というふうに思います。はい、ほっこり
1: と笑わせていただきました。はいこう雪が舞い落ちてくるのもね、こう一粒二粒じゃなくて、雪が豪
0: 雪のようにいう。<笑>パラパラだった気もしますけれどもね、私たちから見ると。はい、ということで、あ、遠藤豆さん、安田さん、年女ですか。そうなんです。そうなんで
2: す
1: か
0: 。年女、あれ、今年はうさぎ年、うさぎ、うさぎですよねあ。そうで
1: すよね、はい。うさぎ年です。うさぎ年生まれか。安田さん
0: 。ですね。うん、あ。あ、今初めて気がつきましたありがとうございますエンドさん年女ですね年女だと何かい
1: いことあるんですか
0: 何かいいことに何かいいことあるんですか皆さんあのでそのあたりよく分かってないんですがわなんかいや悪いことでなければ何でもいいという形なんですけれども、ウサギの絵文字をたくさん送っていただいております。はい、ありがとうございます。ます年女としても今年もはいあのしっかりと配信をしていきたいと思います。はい、さあということで今夜のテーマは年末年始取材報告、遺骨捜索、防衛政策、そしてヘイト問題についてです。えー、昨年の12月28日から福島県に入ってで昨日ちょうどですねあのこちらに戻ってきました1月の3日、うんままで、えー、滞在をししていましたであのその直前には沖縄県に滞在をしていて辺野古も訪れたりしていたという年末年始だったんですけれども、はい、皆さんに先ほどお伝えした通りなんですが沖縄県で戦没者の遺骨捜索を続ける具志堅高松さんもう40年にわたって、えー、遺骨の捜索を続けている方なんですけれども具志堅さんが昨年の、えー、お正月そして、えー、ゴールデンウィークに続いてこれで3度目なんですけれども、えー、福島県大熊町の帰還困難区域内を訪れましたで娘の優奈さんの遺骨を探し続けている木村則夫さんのもとを裁縫そして捜索を続けました。いまだに原発事故の影響により帰還のかなわない土地取り残された遺骨そして岸田政権の掲げる原発新増設あるいは安全保障政策の大きな転換と,つな,がと,転換となっていくえ防衛政策などについて木村さん、具志堅さんどんな思いを抱いているのか、うん、ということについても伺いました。はい、
1: あの現地取材中の,あの音声もふんだんだに使用ししてておお送りりたいなと思っております
0: 、はいえー、そしてまたヘイトスピーチヘイトクライムの問題、えー、これについてもこの「レディオ・ダイアログ」で何度も皆さんにお伝えはしてきているんですけれども、えー、その現状について本日、えー、川崎市桜本、えー、その中でもこの地域の拠点になっている多文化共生施設ふれあい館での取材をお届けしたいと思います。うんえー、メッセージは皆さんにすでにいただいているこの YouTube のコメント欄であったり Twitter、えー、では「ハッシュタグ #D4P」4は数字の4なので「ハッシュタグ #D4P」で皆さんのメッセージをお送りください、えー、この後21時40分頃までお付き合いいただければ幸いですあ今あのインドマメさんを再びえー、あ小さな役だしそして節分の前まき
1: 豆まきをする役らしいです
0: 。そうなんだ。え、節分のなんか私たちいろんなことを知らないですよね。はい、あの節分の豆まき役は年女年男なんですね。豆をまいたら役が外に出ていく？後ほど調、はい、べましょう。はい。しっかり調べます今年も勉強していきたいと思います、はいえー、ということでここから取材報告に入っていきたいと思います、えー、まずあの福島県大熊町での遺骨捜索この経緯について皆さんに改めてお伝えをしていきたいと思います、はい、あの木村のりおさん一家が暮らしていた福島県大熊町、えー、ここには東京電力福島第一原発の一、えー、号機から四号機までが立地しています東日本大震災の発生当時小学校1年生だった娘のゆうなさん次女さんですねは小学校の授業を終えてで隣の児童館で遊んでいたそうです、えー、そこに木村さんのお父さんゆうなさんから見たらおじいさんですねの渡郎さんが児童館へと駆けつけたんですが一旦たんゆうなさんを車に乗せて、うん、で海側の自宅に引き返していったというところまで分かっていて、えー、そのまま行方不明となりました。あの木村さんは捜索を試みたかったんですけれども皆さんご存知の通り翌3月12日には原発事故によって大熊町の方々全庁避難を余儀なくされていきます、えー、木村さんも捜索を断念せざるを得なくなりました、えー、その後、渡郎さんと妻の井美幸さんは遺体となって発見されたんですが優奈さんの遺体だけがどうしても見つからないという状況が続きます。うんえー、それから数年間木村さんはこの限られた一時帰宅の時間を使って優奈さんの捜索を続けました、えー、そして2016年の11月中間貯蔵施設の予定地の現地調査を行っていた環境省に依頼をしてそれまで手作業で、えー、捜索を行っていたんですけれども、うん、ようやく重機での捜索を開始しますえー、そこから1ヶ月もしないうちにドラだらけのマフラーの中から本当に小さな小さな優奈、まあ、さんの首の骨が見つかりましたああただそれ以降約5年間遺骨は、えー、残念ながら一切見つかっていないという状況が続きました。えー、そして昨年の2022年のお正月に、えー、沖縄県で長年戦没者の遺骨収集を続けてきた具志堅高松さんが木村さんの元を訪れて、えー、そして1月2日は忘れもしない私たちにとってもこう忘れられない瞬間なんですけれども、えー、実際に現場に入ってで2016年に遺骨が見つかった場所のすぐ近くを、えー、捜索を始めてわずか百二十分
1: ほどでし,、ね、で
0: したね。草
1: をかき分けて、しゃがんで、こうねじりがまれ、土をかき分けてから二十分程度
0: 。ねえ、はい、突然、あの、具志堅さんが木村さんっていうふうに、こう急いで、うん。あの木村さんに声をかけて急いで勢いよく地面を掘り出してでそこから見つかったのが子供の大腿骨でした。であの状況証拠から優ナさんのものと見て間違いないというふうにこう当時から言われていたんですが、えー、後に、えー、その遺骨を警察に提出されて、えー、確認されるに至りました。ののの昨年の1月2日の発見当時の音声を皆さんに改めてここで聞きあの、お聞きいただきたいと思います
3: 。ああ大腿骨。
1: 大腿骨だ。はい。
3: <笑>
4: 見つかった。えー、<笑>もっとここ探せば出てくるかもしれない。うん、ああ、よかった。<笑>なんと、えーまだやりたいってことなよかったよかった,かったゆうなちゃん帰れるよよかったわ<笑><あ>ー<笑>よかった<笑>もうちょっと探しましょうかいやすげえいやもうここを徹底的にやらないとダメですね
3: うん右足です
4: あ,あそこまで分かっちゃう。はいうん
0: ということで昨年の発見当時の音声を皆さんに改めてお聞きいただきました、はい、思い出しますね,あの瞬間のねなのであの具志堅さんもおっしゃっていたことなんですけれどもあの掘り出した場所っていうのがもう三十センチまあ数十センチずれていたらこの発見
1: 、うん、見つかってないですねなか
0: ったわけですよねであの今あのガテランプさんもあの言葉が出ないねというふうにこうあのおっしゃってくださったんですけれどもあの一番最初の遺骨の発見2016年の発見というのは、うん、木村さんにとってとても複雑な思いだったそうですというのも一切遺骨が見つからないということであればあ海に流されていってしまったのかもなというふうに自分の中で落とし込めたかもしれないけれども、はい、遺骨が見つかったということによってもしかしたら津波に巻き込まれた当初はまだ息があったんじゃないか原発事故さえなければその息があったかもしれない娘を救出することができたんではないかという,こう思いが、まあ、木村さんの中でこう湧き上がってしまったということだったんですよね。ねただあの今回はあの、まあ、私たちをはじめあの一緒にこう捜索していたあの人間にこう囲まれてのこう発見だったということもあって。あのま、木村さんの表情が少しこう緩んだようにこう見えたなというふうに思いました。で、あの、その後、まあの昨年のお正月も、そしてゴールデンウィークもそしてこの年末年始もこう創作をこう続けてきたんですが、はい、あの大腿骨以外。遺骨は見つかってないんですよね。うん
1: 、なかなかこう掘っていてこうガレキは出てくるんですけれども、うん、で中には明らかにこう木村さんのお宅から流れてきたものとかも見つかったりはしてるんですよね。うん、ただなかなか直接あこれはユーナさんのものだと言えるような例えばもう本当服だったり、まあそうした遺物だったり、まあ、してや遺骨というのは一切見つかっていないんですね。
0: うん、なので本当にあのまあぐし健さんがこう率直にはこれはもう奇跡に近いというふうにおっしゃる、うんだった言葉が、あの捜索を続けてみると改めてその重みがわかるなというふうにこう私たちも感じていました。であの今回あの訪れた具志堅さんが当時のことを振り返ってあの改めてどんなことを感じているのかということも伺ったので、その音声をここで皆さんにお聞きください
3: 。でも見つからなくても、その亡くなった人に近づこうとするそういう行為。それが異例だ,と思ってますのでだから何て言うんですか福島から沖縄まで来てもあごめんなさい沖縄から福島に来てそれがこう見つからなくてもその亡くなった人を探そう近づこう家族に返そうっていうふうなそういうことができるのは。まあできるんだったらぜひやりたいというのはあったもんですからたとえ見つからなくても私は、まあ、ぜひやりたいというのはありましたそれが見つかったのはあれはそばにいたお父さんである木村紀夫さんがそして娘さんの木村優菜ちゃんがまあ二人が呼び合っていた結果だと思ってるん
1: ですね
0: 。はいということで当時を振り返った具志堅さんの音声でした。
1: おとといですかね。現地ちょっと直接伺った言葉になります。はい
0: あの皆さんのよろしければあの城のこう鳥の声だったりですとか、うん、あのサワサワというこう自然の音なんかもこうあの聞こえるので現場で皆さんお話ししてるんだなっていうことをこうちょっと想像しながら聞いていただければと思うんですがあのやはりこう呼び合う力だということと。昨年具志堅さんがおっしゃっていたので非常にこう印象に残っているのがあのこれは骨じゃないんです人なんですって、うん、だから人には会う権利があるしで誰かの元に戻る権利があるんだということを強くおっしゃっていたのがとても印象的でした、えー、そしてあのお父様である木村紀夫さんが当時のことをどんなふうに振り返るのかということもお聞きしましたので、えー、その音声をお聞きください。1>, 1年前のことをちょっと改めて振り返ってみてどうですか、う
4: ん、いやあれ本当にかんあにその後全く出てこないじゃないですか、うん、し,しんどくて<笑>うん。なんか本当あの、まあ、まず本当にあの時よく見つかったもんだなっていうのがね率直な気持ちですね、で本当なんなかのねこうなってみると、ね、なんかあのサインだったような気もするしそれこそね今、防潮堤の建設が進んでるけれども、まあ、あれがあったせおかげでその県の方でもねあの防潮堤に当たる部分についてはまあやれるだけの捜索はしてくれたし。うんうんまあね軽い言い方になっちゃうけど本当に言うのユーナもねなんだろう空気読んでるぞみたいな<笑>、うん、あれがあったからもしかするとね、ずっと捜索もあーゴールデンウィークと今回もね、えー、続いてるような気がするしあすごいきっかけを作ってくれたなっていうの
0: しんどくなるっていうのはそのやってもやってもなかなかこう、何も見つからないっていうことではなく。う
4: ん、ではなくて、はい、しんどくなるっていうのとは多分違うかなだからその、やっぱこういう場がね今ここにあるっていうことがなんか嬉しいというか
0: さっきおっしゃったその、うなさんからのメッセージだったかもしれないなっていうのは、うん、なんか。どういうメッセージかもしれないなっていうふうに受け止めてます
4: かうんやっぱねもっともっとこう人来てよみたいな、うんまあ、そもそも人普通には入れない場所なのでんかそういう意味でもっともっとね人が来てくれるような場所にしてくださいっていうようなね自分にとってはそういうサインのような気がするので、うん、まあもちろんね自分見つけ出してよって思いもあるんだろうけれどもうん。自分の中ではむしろそっちですかね、今、まあ、本当におかしいことをちゃんとおかしいって言ってる人たちが集まってきてる、うん、なんかまさにそういう場所にしていきたいなって思ってるので。
0: はいといいとととうここで、えー、昨年ののの発見当時のことを振り返ったたた木村さんの音声皆さんん音声皆にお聞きいただきましたすみません、あの途中、ちょっとあの午後は風が強くなってきたものですがです、ね、ちょっとぼーっとこう風が入る音が、うん、あのちょっと皆さんにとってあの聞きづらいかもしれないんですけれどもあの木村さんがところどころ声を詰まらせながら語ってくださった様子皆さんにも伝わっているでしょうかであの今、コメントもいただいていますけれども、えー、おにぎりさん、異例の気持ちが通じたんでしょうね。うんというコメント、えー、そしてりょうたふかさん、えー、お嬢さんへの深い気持ちが伝わってきますというコメントもいただきましたはい
1: 、ツイッターでも青い水星さんどこかにあるはずだけどそうなんですよね
0: ,すよねどこか
1: には必ずあるそしてあの YouTube の,方のチャット欄でもいただいてましたけれども、まあ、行方不明者の方実際にご遺骨が見つかってない方がいまだに2500名以上の方々がいてそのそれぞれがこう曖昧の喪失と呼ばれるどこでこうお別れを連れたらいいのかわからない気持ちをかか抱えながらままた今年も3月を迎えようとしていま
0: すうんあの私たちもあの捜索に加わって改めて感じることなんですけれどもあの手を地面につきながらこうあの土を掘り返しているとゴム手袋越しにじわじわとその冷たさがこう骨身にこう染みてくるような、こう冷たさなんですよね。でも、あ,あゆなさんはこの冷た土の中にまだいるのかって、で、やっぱりこう。お父さんと一緒に温かいところにこう行きたいよねっていうことでなんとか出てきてくれ出てきてくれというふうにこう思いをねじり釜の先にこう込めながら私たちも捜索を続けているんですが、ね、やはりこう昨年以来なかなかこう発見には至っていません。で、木村さん自身はあのこの優奈さんが発見された場所を遺伝、まあ、と伝承の場として残していけないかという,こう思いを抱いていて、はい、でそれは具志堅さんがこう抱いている、まあ、遺骨捜索の場をただ単にこう開発していくということではなくて、うん、平和学習の場として残していくことができないだろうかという思いにつながるのかなというふうに思います。あのただ単純にこう壊してでその上からこう新しいものを建ててということだけが復興なんだろうかということを2人のこう活動というのは改めて私たちに投げかけるものなのかなというふうに思っています。えー、その上ででなんですけれども、あの今、ツイッターでもですね青い水星さん再稼働ありきの政策というふうにこう書いていただいているんですけれどもあの皆さんもニュースでご覧になっていたかと思いますがえ政府として昨年の12月の22日え原発の運転期間の延長であったりですとかえ銀発の新増設などを盛り込んだえ基本方針を正式に決定したということがこう報じられていて。この基本方針を年明けに閣議決定した上で来年の通常国会今年の通常国会に、えー、関連法案を提出する方針ということがうん報じられました皆さん自身はこの方針についてどのようにお考えでしょうか、まあ、出たよ閣議決定というふうにこういうところでもこう思ってしまうんですけれども、うん、あのこうした政府の、まあ、大転換ですよね、はい、これってについて木村さんがどのようにお感じになっているのかということについても伺いました。今その、まあ、岸田政権が原発の新増設っていうことをこう掲げていると、うん、いうこと自体を、木村さんはどういうふうにいや
4: 、まずそれは、自分たちからそれは考えられないですよね、だけど多くの人がそれを望んでるんだって、だって、ね、その新しい原発を作っていくということに対して、支持率の方が高いよう、ね、な、なんかそんな感じになってますよね、今。でそれ,それ多くの人がそれを望んでるんだって思った時になんか本当に何て言うんだろうあーほんじゃ、まあ、しょうがねえかみたいな感じになっちゃうんですよねでもだから今こうこ,こで,でここに来てくれる人に伝えてることって。どっちかっていうと1、あのー、人でもちょっとねそこに気が付いてほしいと思って伝えてるのでだから自分のそのこれからやりたいここでやりたいなと思ってることって今すぐ効果が出るような話ではなくて実際に効果出るかどうかも分かんないようなことを、あのー、でもやら,な、あのー、やらないよりは絶対いいのでやっていてでそんな感じで。もう100年後1000年後にちょっとでも変わってればいいなってそういう思いでやってるんだけどでも原発の増設とかね沖縄の基地問題とかあとスッツーショ省の問題って今やないですかだからそこがなんかねずっとこう自分の中でもやもやしてて何もできないうんその中で自分ができることって何なのかなって、うん、そこはしんどいですね
0: はいということでこの原発の心臓設などの方針について、えー、木村さんの受け止めを皆さんにお聞きいただきました、えー、マヤ F さん、えー、閣議決定殿下の宝刀というふうに、ね、書いていただいてますけれどもねそのやっぱりこう刀のようなものにしてこう振り回してで大事な声はこうそれをうん切り捨てていくことにこう使っていないだろうかということはやはり強く投げかけたいところだというふうに私自身もこう思うんですよね。でその大転換という意味ではもう一つ昨年末、うん、非常にこう重要な、えー、ことが閣議決定でまたこう大転換されるということが起きてしまいました。政、はい、政府としてその防衛政策のまあこれ岸田首相自身もこう大転換ですよということを認めているんですけれどもえ例えばまあ以前は敵基地攻撃能力と呼んでいたえ今では反撃能力と言われているものを保有を可能にしますよということえそして防衛費をまあこれからどんどん増やしていきますよということが掲げられましたよね。大転換だとといいうことを認めているのであればなぜ丁寧な議論を尽くさないのかというところが置き去りのままなんですけれども。で今そのじゃあ防衛政策の中で、えー、どんなことがあの起きようとしているのかということについて具志堅さんは危機感を持っています。はい、えその中にはやはりこう、まあ、米軍基地がありでなおかつ昨年の,あの岸田首相の会見の中ではあ南西諸島、まあ、あの沖縄を含む南西諸島に、えー、自衛隊をこう倍増させますということも、ねはい、こう掲げられたわけですけれどもそうやって要塞化されていく沖縄が再び戦場にされてしまうのではないかという危機感を具志堅さんは強めています、えー、そのことについて具志堅さんが語ったこと、えー、5分6分近くある音声で少し長いんですけれども非常にこう重要なことなので皆さんにここでお聞きいただきたいと思いま
1: すはい、特にあの戦争が起きた時の人の避難に対してですね,そ,ですねそれが実際に可能なものなのか一体それは何を前提として考えられていることなのか、うん、具志堅さんの思いをお聞きください
3: しかし今沖縄が非常に危険な状況になりつつあるそれは沖縄が再び戦場になるかもしれないということなんですけれどもこれは台湾有事っていう言葉があるんですけれどもここのところよく使われる言葉ですけれども台湾がもし独立することをまあ、意思表示したら中国が台湾の武力統一も実さないということを中国の主席がここのところずっと述べてます。それに対してアメリカの大統領は台湾を防衛するっていう言い方をしてます。そして。それだけじゃなくてですね日米両軍この日米両軍というのはアメリカ軍と自衛隊のことです日米両軍は台湾を防衛するために奄美大島から与那国島までに40箇所もの攻撃拠点を設けて台湾に侵攻する中国軍を攻撃するっていう計画を持ってるんですそのために訓練もしてます何度も訓練を重ねていますでこのことに対して新聞記者が沖縄から中国軍を攻撃すれば沖縄には反撃されるんじゃないですかっていうことを聞いてそうしたらばその自衛隊の方は「私たち自衛隊には住民を避難させる余力はありません自治体で考えてください」って言ったんですね。これは無責任なように聞こえますけど実はそのための法律すらすでに準備されていたんです国民保護法です国民保護法では住民の避難は自治体が責任を持つということになっていますそのために沖縄県は沖縄県民145万の住民,住民避難の計画を策定しなければいけないという事態になっていますししかしこれは考えてみてもわかることなんですけれども、145万の人間を海を越えて本土に避難させるなんてのことは、これはまず現実的じゃないですで。このことで私たちは避難とかシェルターっていうのは決してその145万の命を救うために。実現できる手段じゃないんだと今あの行政がやらなければいけないことは沖縄を戦場にしないために声を上げてもらうことなんだっていうふうに戦争を起こさせないっていうふうなことに全力を挙げてもらうっていうふうなことを国に声を上げるべきもう時期だと思っていますむしろ遅いぐらいです。住民避難ということですけれども私そのことであの福島の原発の爆発による住民の緊急避難それがこう戦争勃発の避難と重なる部分があるなということでそのことをこう木村さんにも何度もお聞きしたんですね。でおそらく一番の違いは福島の避難は陸,陸路による避難が可能でした。ウクライナ今戦争が進んでいるウクライナでも陸路による避難が可能でした。しかし沖縄は小さい島です。陸路での避難というのはできません。そうすると飛行機か船ですけども1 4 5万の人間が避難するっては到底無理です。都や山にそれぞれ6万人ぐらいいるんですけども向こうから避難するにしても1日に1万人しか避難でできないっていうんですこれはまずどう考えても避難,っていう避難するっていうのが現実的でないっていうこと一度奪われ中国に奪われてそれを取り返すんだっていうことまで考え,て考えるっていうんだったら。じゃあそこに住んでる住民のことは考えてくれないのっていうふうな。結局沖縄はまた捨て死にされるっていうふうな。で、この戦争の一番まずい点は、沖縄や日本が攻撃されたわけでもないのに、日本から中国軍を攻撃するっていうことなんですよ。これは、日本が仕掛けたっていうことに他ならないですよ。たとえそれが集団的自衛権というのが名目があったとしても、これは世界には通用しないですよ。日本や沖縄が攻撃されたわけでもないのに。日本から中国に攻撃を仕掛けるっていうふうに。これはやめるべきです
0: 。はい、ということで、あの防衛政策の。まあ、かっこ好きで私はこう語るべきだと思うんですけれどこの大転換、うん、まあそれをこう規制事実化させたくないという意味でかっこ好きで語りますけれどもこの大転換について具志堅さんがどのような受け止めをしているのかということを今皆さんに音声でお聞きいただきました、えー、コメントもたくさんいただいています架けはチャンネルさん、えー、そもそも敵って誰ですかっていうところすごく重要なそうですねところですよ、ね、このことは非常にこうデリケートなあの言葉繊細な言葉であって出会いに適的というふうに言っていいんだろうかということを私も当初から感じていたところでした、うん、例えばこう
1: 、えー、国家安全保障戦略とかを読んでもこう国を名指しでこういう危険があるみたいなことを述べているわけじゃないですか、うん、でそれはつまり日本がこうした軍備を拡張して本気であるっていうことを周りの国も感じているわけですよね、うん、それってどういうリスクがあるんだろうかということが置き去りにされている気がしま
0: す、ね、そうなんですよね。でそのリスクという意味ではあのマヤさん、えー、アメリカと中国の戦争に突き合わされるということでこれがその、まあ、具志堅さんもおっしゃっていたことですけれども安保法制がこう通されてしまった日本の中でこの転換があるということの意味っていうのはかなり慎重にこう議論を重ねなければならないところであった、うんでこうやってこう力づくでえいやっていうふうにこうねじ曲げていいものではないというふうに私も思います。でリバティさん、えー「軍隊は民を守らない」というのはまさに今、えー、具志堅さんがご指摘をされていたところかと思います。でその中でではもうこうしたあの緊急事態が起きた時に果たして住民の避難というのは迅速に可能なのかということ。はい、あのこれはあの避難をこう原発避難を経験した木村さんご自身が町の,の様子をこう振り返ってどのように感じているのかということもお聞きしましたのでここで音声皆さんにもお聞ききいいいただきただと思います、
1: はい、具志堅さんもこう現地を訪れてです、ね、木村さんに原発の時はどうだったの、うん、私たちの避難はどうなるんだろうかということをやっ
0: ぱりその避難をパッとできるものなのかということ。こういろんなコミュニケーションをこれまでも取られてたと思うんですけれどその点は河口憲さんとお話されてい
4: や何も本当に返答できないなってびっくりしました本当にその台湾友人についてその避難、ね、その震災の時避難がどうだったのかな、うん、っていうところを何か聞きたいみたいな話だったんだけど何も答えられないっていうかそこと戦争がつながってくるっていうのは今までね。考えたたこともなかったのででもやっぱ、あのー、その中でふっと思ったのはやっぱ双葉病院ですよね、うんえー、それこそねあの奥まで言えば双葉病院まあ顎の病院もあったけども双葉病院については、まあ、介護が必要な人たちが寝た,寝たきりでそこにいてあのずっとベッドに横がたわってるような、ねえー、方たちが観光バスの椅子に座らされて。で20人くらいもうそのバスの中で事切りで行くみたいなうんまあそうなりますよねうんまあそういう話については何か参考にはなるかなって思ったんですけどなかなかそれ以上のことはあ逆に言うとまあまあこういうねあの人口水の少ない場所だからこそまだね避難がねそんなに難しくはなかったのかなってはいると思うんで、うん、だけど、まあ、原発のあるところもそうですけどもあの行政の方でその避難経路とかちゃんと作るわけじゃないですかそれが本当に機能するとは思えないようなうん。避難、女川辺りもそうですけどもそれが戦争の時に本当に機能するのかな、まあ、実際そこはあのよくわからないけれども江口、まあ、健さんの言う通り、まあ、そんなことも考えなくて考えることが必要ないような本当は世の中じゃなきゃならないの、ね、に何でわざわざ避難が必要な何かあった時に避難が必要な原発を作るんですかっていう、うん当世の中の 99% ぐらいの人たちはそういうことを考えて。ね、本当に息が詰まりそうな感じですね,ねそういうことをちゃんとこう伝えられないと言えないここで特に、うん、やっぱり、あのー、地方が犠牲になってるっていうのは大きいですよねで多くの人がそれに気が付いてないっていうそこですよね、うん、んすそれは沖縄とか、あのー、福島だけではなくて他にもそういう場所があってそういう社会的な問題を抱えている地域があるってことをもうついこう1年前までは自分も分かってなくて福島のね自分の今のこの状況だけ知られてないから知,らね知ってもらおうみたいなふうに思ってたけど実際は自分も知らなくてね多くの人がそうだと思うんですよね。改めてやっぱねなんかうんだからなおさらなんか、ね、難しいというか多分そこにそ,、ね、普段そういうことを考えないような人たちがほとんどの中でそ,そこにうまくこうつけ込んで今国は、ね、動いているという状況だと思うのでうん、まあ、そういう状況下に置かれている。場所が福島も沖縄も、まあ他の地域にもたくさんあるんだろうなっていう
0: はいということで防衛政策や、えー、懸念されるこう避難路などのことについて、はい、木村さんも当時の、えー、原発避難の当時のことをこう思い出しつつ、うん、え声を届けてくださいました、えー、ツイッターではたくさんコメントをいただいています大山誠さん。えー、軍事や防衛の専門用語のことはわからないけれど安易に敵っていう言葉を使ってそれが一般に浸透するのは外交的にも良くないのではないかしら、うん、ヘイトの温床にもなりそうだしということでそうそういう繊細さもありますよね,いすね、はい、そ
1: れ自体がもう煽ってますからねそうした差別感情だったり、うん、敵対感情というもの
0: そうですねそして、えー、ツイッターネーム電車の店道田穂さん、えー、敵から守るより敵を作らないととといいうう努力をということで具志堅さんがおっしゃっていたことですよねのが、まあ、例えばその沖縄が攻撃されるかもということだけではなくてあの原発が攻撃を受けるリスクなどを考えれば、はい、決してこれは沖縄だけの問題ではないんですよということをこう強調されていて、うん、だからこそ自分たちのこととしてそもそも戦争を起こさせないための声を国に対してあげる必要があるんだということを強調されています。されていましたで、あのー、もう岸田首相が繰り返す、まあ、沖縄に寄り添うということもそうですしあとは、まあ、慎重な検討だとか、うん、まあ聞く力っていう言葉だったりですとかっていうのはもうこうした政策にこそ、えー、注がれるべきことあの求められることなんではないかなというふうにこう改めて思います。福祉堅さんと、そして、えー、木村さんなど、えー、木村さんのことを中心に、えー、福島と、そして沖縄の取材は今年も続けていきたいと思いますので、えー、また皆さんに取材のご報告ができればというふうに思っています。はい、えささあもう一つ皆さんに大切なご報告をしたいいと思います、えー、本日1月4日の取材報告です。えー、今日はですねあの、昨日福島から戻ってきまして、えー、今日は神奈川県の川崎市桜本を訪れていました。はい、皆さんにも何度もこの配信を通して桜本のお話はしていますが、非常にこう、様々なルーツの方々が暮らしている町で,で、その大切な拠点になっているのがふれあい館という多文化共生施設でした。あの皆さんの皆さんにとって。年賀書ってどういう、うん存在でしょうか。あの私はちょっとあの最近やり取りすることが非常にこう少なくなってしまって、なんか LINE とかメールとかでね、はい、済ませてしまうことが多くなってしまったんですけれども、
1: まあそれでもまあ LINE を開いたりするのも年賀状を開くような感覚ではありますよ
0: ねそうそうそう。そうなんですよね。やっぱりこう新年一番最初にこうあのポストを開いて誰から届いてるのかなとか、あこの人こういう状況なんだな、うん、元気にしてるんだなっていうことを眺める瞬間ってこうワクワクしたりですとか、本当にこう心穏やかにこう過ごせる瞬間だと思うんですよね、うん、ただこの1月4日仕事始めにポストを開ける瞬間というのはあのフレーカーの職員さんたちにとっては1年の中で最も緊張する瞬間ということを今日お話を伺いました。というのも、えー、2年前になりますが3年前ですね 2020, 2020年の1月、えー、このフレーカー館宛てにあこれから皆さんに差別の被害のことをこう伝えるために、えー、差別の文言に触れる場面が箇所がこれからありますけれども、えー、フラッシュバックなどの恐れがある方ご注意ください、えー、2020, 2020年1月触れ合い館宛てに、えー、在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しようなどと書かれた年賀はがきが年賀はがきですよ、うん、年賀はがきが届いて、えー、その月末には川崎市の事務所に、えー、フレア感を爆破する在日韓国人をこの世から抹殺しようなどと書かれたはがきが、えー、送られてきましたあの事件が明るみになった後に館長のチェ・カンイジャさんがあのリアショナを、まあ、本当にこういろんんな世代の人たちがこう利用するんでするでよねこう小さな子どもから乳幼児から高齢者の方まで、ね、その利用者の一人であるこう小学生から「私たち殺されてしまうの?」というふうにこう不安げに問われた声というのがもう今でも忘れられずにいるんだということを語ってくださいました。でまあ、のこの2020年の年、えー、を送って男性はその後逮捕されて懲役期1年の実刑が下ったんですけれどもあのその後も、えー、ふれあやかには脅迫の手紙が届いたりしていますし、えー、電話もあれば、えー、ネットの被害も絶えないということで,で職員さんたちの仕事始めというのは、えー、指紋がつかないようにまずゴム手袋をはめてで新年最初のポストをそーっと開けて中から慎重にまあ、郵便物を取り出してで、一枚一枚、今年は脅迫の手紙が届いてないかな、届いてないかなというふうにこうあの、本当にこう緊張しながら郵便物を確認していくというのが、年始の一番最初の業務になってしまいましたでその開封作業の様子、えー、取材をしましたので、ここで皆さんに音声でお届けしたいと思います
2: あ大丈夫でした,あった,った,っ
4: たずっとこう
3: もしあのそういう郵便が届いたら、はい、保存して滑落して市役所に電話して警察に連絡しててずっとこうやることをこうしびれ今日一日がどんな一日になるかって。はあ、よか
2: ったたんん、まあ、とししまあ、もちろんあの在日コリアンだったりいろんな外国ルーツの人が来たりとか、まあ、働いていたり、えーまあ、もちろん日本人この日本国籍の人も来ている中で僕としては、まあ、とりあえず艦の安全が第一でやっぱりうんと、まあ、過去にそういったことがあったっていうのでやっぱりこう当事者にこの一番このもしかすると一年で緊張する瞬間にうんと。当事者の人が開けるっていうのをこう、まあ、職場としてやら,やらせてはいけないんじゃないかっていうことを僕の中にはあってでもやっぱりその僕は日本国籍で日本,日本人の両親から生まれた中でやっぱりこう社会がこう、うんとまあ、脅迫とか、うん、と例えばその外国人が対象であっても結局公的施設なのでその。そういうういいい。コミュニティを、うん、と脅かすよななことはあってはいけないそれを僕はあの日本人としてちゃんといけないことなんだっていうことで開封作業をするしやっぱりそういうことが起こった場合はあのしっかりあの対応していかないっていう思いを、まあ、毎年思ってやっててやます。僕自身もやっぱりうんと1年で一番緊張するのがこの瞬間なのかなというところでまあ和解予告とか脅迫の時はやっぱり、うん、と僕は当事者ではないですけれどもやっぱりそういう日本社会の、うん、と恐怖だったり、まあ、弱さっていうのは当事者よりも感じることはできないかもしれないですけどやっぱりそのあってはならないことはやっぱりうんとこうちゃんと発信をして、うんこの社会を少しでも良くなるように、あとはマイノリティに向けられてる憎悪はその憎悪って日本人にも向けてるんですよっていうところは、うん、やっぱり感じますで。公的快感なのでやっぱりあの来る人の安全が第一にあの努めないといけないので、うん、今年は何もなくて本当に良かったです、うん、ほっとしました。うんうん
0: はいということで、えー、一番最初にあのコメントをくださったあの女性の声はですね、館長のジェイカイジさんの声でした。はい、で、その後コメントをくださったのが実際に開封作業になった、えー、職員の遠原明さんの声を皆さんにお伝えしました
1: 。はい、こちらの先ほど公開した記事もあの今 YouTube のチャット欄の方でもリンクを貼っておりますのでご覧ください。ぜひ,ぜ
0: ひ、はい、あの記事でも読んでいただければと思います。であの今日は水曜日なんですよね。であこの発信をやってるので水曜日なんですけれども、であのフレイ館では毎週水曜日の午前中に売り、うん、マダンというあの。催しが開かれていて売り間談というのは直訳すると私たちの広場という意味ですであの、まあ、教育の機会をしてこう必死に必死にこう働いて日本語の読み書きがなかなかできないことでその地域から孤立しがちだった在日一世のハルモニーたちのために、うん、まあ七木寺教室があの以前、えー、このふりあい館では開かれていたんですけれどもその七木寺教室の場が、えー、このリマダの前身となっています今ではあの高齢化した在日二世の方々だったりですとかまあ、戦後にあの韓国から渡ってきたニューカマーの方だったり、えー、南米にルーツのある高齢者の方、まあ、あるいは日本の福祉になかなか馴染めない日本の方も含めてあの様々なことを様な方がであのそんなハルモニたちにですねあの今年はあの脅迫の年賀状ありませんでしたよというふうにこう報告をして、うん、で今年は新年ということもあの今回は新年ということもあって、えー、チャンゴというあの伝統楽器の音声とともに、えー、アリランをこう歌っていく様子、はい
1: 、すね、は
0: い、皆さんにここでお聞きいただきたいと思います。
3: えー、いい話です、えっと
0: 、前に触れ合い館にお正月に嫌なハガキが来ましたね悪いハガキが来て今日もあのどうかなって心配をしてえ朝郵便ポストを開けて郵便を見たんですけど嫌なえ年賀はがきや郵便は1つもありませんでした。おーはいとといいいううことであの最後ににはハルモニたたたちがあのアリランをを歌う様子を皆さんにお聞きいただきだましろんなバックグラウンドの方々がいらっしゃるんですけれどもやはりこうご家族のいらっしゃらない方は年末年始あの年越しをたった一人であの過ごした方もいらっしゃったので、ね、今日の、ね、売りマダンの中で話も尽きなかったですし脅迫、はい、状がなかったっていう,こう安堵感もあってあの本当にこう皆さんおしゃべりが尽きない時間だったなというふうに今日の売りマダン振り返ります。であの皆さん音声で聞いていただいてあのほっと緊張の糸がほどける瞬間を皆さんに感じていただいたのかなと思うんですけれど、うん、あの新年最初にこう郵便ポストを開いてで年賀状一枚一枚をこう眺める時間が繰り返しになりますけれども一年で一番緊張する瞬間にこれを変えてしまうことにやはり、うんまあ、ヘイトだったり差別のこう深刻さがあるのかなというふうふにこれも皆さんにお伝えしてきたところではあるんですけれどもヘイトスピーチをこうあの刑事罰の対象にする全国で初めての条例が川崎市ではあの成立をしていて、ね、3年余りですね、はい、あの全会派。賛成によって川崎市議会で可決されたということは本当にこう画期的なことだったなというふうにこう思います。で、あの条例というのは制定するということも大切ですし、そこからやはりこう市民の手でこう。育んでいくということもこう大切ですよね。はい、そして広
1: げていくという。そう、うん、そ
0: う、あの川崎市だけではなくというところでですね。はい、であの今相模原でもあの条例導入のこう動きがありますし、あの沖縄でもこれからあのヘイトスピーチに対する条例をどうしようかということころが、ねま、さにパブリックコメントをちょうど求めていて3、うん、日までですかね。あ,ねあさってまでパブリックコメ
1: ントを求めている状況だということです,、はい、です
0: ね。なので、まああのこれも繰り返しになりますけれども、あの。皆様のコメントの中であの指摘してくださっている方もいらっしゃいましたけれどやはりこう表現の自由っていうのは差別の自由じゃないんだよっていうことを改めて確認した上で、うん、えで、ー、今年もこの問題については皆さんと考えていきたいですし私たちも取材を進めて。行きたいいいなとううふうに思います、はい、あの
1: 去年2022年もですねもう本当にこう忘れることのできないことばかりだったんですけれどもそれをやっぱりこう年が明けたからといって去年のことだと終わらすわけではなく今年もそこに残っている課題に切り込んでいきたいなと思っていま
0: す。まだまだあの取材をしたいことがこうたくさんあるんですけれども、えー、その都度その都度この radio ダイアログで皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、えー、またこの場え Radio、ー、ダイアログ本年もよろしくお願いいたします。えー、さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログ4。ピープルの youtube チャンネルのアーカイブをしていきます、えー、今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、そして Amazon Music Podcast でも聞くことができます。えー、そしてこの Radio Dialogue、あるいは、えー、年末年始の取材のようなこう活動というのはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。ありがとうございます。よろしければ Dialogue for People のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ来週 1>, 1月11日水曜日の放送、詳細はえい準備中なんですけれども、えー、緊急避妊薬が薬局で手に入りづらい、入らないという,こう問題について、あのなぜこれが。日本の中でこう進んでいかないのかという問題について、はいえー、皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思っています、はい、か
1: なり構造的な問題につながってきますか
0: らねあのゲストの方々のと方のことだったりですが詳細についてはまた追って、えー、ダイアログフォーピープルの SNS や、えーホームページなどで皆さんにお伝えをしていきたいと思っています、えー。今年も大事な問題を皆さんとたくさん考えていただけたらなというふうに思います、えー。ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶でした
0: 。ありがとうございました。したおやすみなさい。さいご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。